0: Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos ouve. Antes de começarmos esse episódio, gostaria de contar um pouco mais sobre essa nova série do BitCast, Quando Tudo Era Mato, uma série especial onde entrevistaremos personalidades da criptoesfera brasileira que estão na comunidade desde os primórdios. Neste primeiro episódio, temos a honra de receber Emílio Men. E fique ligado que em breve teremos mais novidades e novos entrevistados.
1: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
0: Fala galera, tudo bem? Começando mais um BitCast e hoje nós temos a honra de ter a presença de um membro ilustre da comunidade Tupiniquim Também membro ilustre da comunidade internacional, vocês vão entender o porquê daqui a pouco é Aqui conosco o primeiro
1: Paulo Aragão do Criptofácil, meu companheiro de BitCast, tudo bem Paulo? Tudo certo Zé, fala galera, fala todo mundo aí que está ouvindo a gente hoje e é o que você falou, Zé. Hoje é um episódio, assim, extremamente importante para mim. É não que os outros não tenham sido, mas esse é muito simbólico para mim, eu tô realmente muito contente por causa do, do nosso convidado, de quem aceitou a nossa loucura de gravar esse episódio no dia de hoje. Pois é. é queria
0: dar as boas-vindas pro Emílio, conhecido nas redes sociais como Emílio Man. Emílio, obrigado aí, bem-vindo
2: Pô, eu é que agradeço, galera até, Fico até sem jeito com toda Essa apresentação aí de vocês é, Ilustres são vocês aí Famosos na mídia Especializada, cripto É isso aí, é um prazer estar aqui Valeu
0: esse aí é o Paulo, famoso na mídia especializada <risos> esse aí é, o Paulo, é o Paulo Aragão, esse aí é foda.
1: No máximo famoso quem, gente, eu sou no máximo famoso quem, tá ligado?
2: <risos>
0: Emílio, você, como até falei aqui no, nos bastidores que a gente tava começando, é um jurássico da nossa comunidade, pra quem não sabe, inclusive, o, o Emílio é membro legendário lá no Bitcoin Talk, isso é o top mind, top of mind tipo, antigo, pica da galáxia nos status do, do Bitcoin Talk. Eu passei por isso, eu, eu vou contar isso ao longo do episódio, mas você já me ajudou em alguns pontos. Eu até, eu até escrevi um perfil aqui rapidinho emilio Emílio, eu coloquei aqui, polêmico, mas sempre de prontidão para ajudar os novatos. E eu já fui um desses novatos em 2016, quando eu conheci o mundo cripto. É, óbvio que você nem deve lembrar, porra. Eu, Não, eu me lembro, eu sempre, pô, eu sei eu, que é você, <risos> claro que eu me lembro. <risos> mas eu... Que eu sempre tô quietinho no meu canto, mas... É, e, e se eu posso definir, assim, em poucas palavras, é uma pessoa de grandíssima boa vontade e polêmico.
2: Polêmico.
0: <risos> mas, Emílio, acho que a pergunta que a gente sempre faz inicial, é, que a gente sempre pergunta, os nossos ouvintes sabem, é... Cara, como é que você conheceu o Bitcoin? Cara, o Bitcoin eu conheci
2: é, em 2012, através do partido Pirata, cara. Que eu tava... Não sei se vocês já ouviram falar no Partido Pirata. Da
0: Suécia ou da Suíça?
2: É, ele tem aqui no Brasil também.
0: Não ah, sabia. Tem... É no Sul do Brasil, né?
2: Não, tem no Brasil todo. O pessoal até no Nordeste é mais... Tá mais... É mesmo? Ma é, ma mais ligado nisso do que aqui no Sul. Então, eu fui um dos que contribuíram para a fundação do partido. Um dos, que, um dos doadores das taxas para se regularizar o partido e tal. E eu estava bastante engajado nessa época. E foi quando eu, foi através do, do Falkwind, que é o criador do partido, ele é bastante envolvido com criptomoeda também, é, no meio hacker, é amigo pessoal do Assange, e já esteve no Brasil também aqui jantando com a gente e tal. E então foi através do partido, o Vladimir é, foi um, era um grande Vladimir Cripta do Bitcoin BR, foi um grande propagandista do Bitcoin desde aqueles tempos já e estava sempre chamando, não, vamos, veja isso e tal. E daí foi aí. Eu usava um outro, um outro perfil, usava um perfil anônimo também, mas totalmente diferente do meu nome.
1: Não era o Chewbacca naquele momento, então, ainda, <risos> não, não, era o não, era,
2: não, não era o Chewbacca, não. É, e assim foi. Daí, é, a princípio, daí eu passei a usar meu perfil verdadeiro, só que comecei a ter problema, tipo, pô, a gente é, ameaçando, invadindo conta bancária e indo investigar minha vida e tal. Aí, por isso que eu criei o Chewbacca modifiquei um ah, pouquinho. Ah,
0: o, o Chewbacca foi por, por problemas... É, de... questão de segurança. O hater mas... já em 2012, cara? Isso, é não. Problema.
2: O Chewbacca foi em 2014, eu acho. Acho que até 2014 eu usava meu perfil verdadeiro. Foi a partir disso que eu comecei a ter problemas com segurança dentro do próprio Facebook também, e daí eu resolvi mudar.
0: Cara, não sabia que o, sabia que o Partido Pirata tinha um, uma grande atuação aqui no Brasil. Tem, tem. É,
2: eu, eu acabei me desligando, eu Tipo, acabei me desgostando um pouco dos rumos que começou a tomar, acabou a, a envolvendo, entrando naquela mesma política de sempre, é, briguinha por poder e tal, que é o oposto do que o partido propunha. A proposta do partido é uma democracia líquida, perto do anarquismo, assim, que elegeria representantes, mas que na verdade esses representantes não, não teriam uma autonomia, eles seriam como se fosse avatares de toda a comunidade. Tipo, a comunidade votaria, tomaria as decisões, e o deputado que estivesse lá
1: é, votaria de acordo com a vontade do coletivo, entendeu? Ele simplesmente só seria um representante que repassaria o voto, né? Sem Exatamente.
2: É, mais ou menos é esse o princípio da democracia líquida. Só que daí tipo, começou muito estrelismo, a galera já, assim que o partido se regularizou, ainda falta coisa não pode ter candidato, não sei como é que está agora porque eu realmente abandonei mas ah, até pouco tempo atrás não, não, ainda não poderia se candidatar a uma eleição, mas já estavam discutindo se o cara realmente teria autonomia ou não teria quer dizer, já estavam querendo modificar a coisa, tá do, Ah, não, vai, vai virar mesmo a mesma palhaçada de sempre, vou sair fora e continuei afastado da política, sem título de eleitor sem nunca ter votado na minha vida <risos>
0: Olha é. que a Receita Federal vai cancelar seu CPF, Já cancelou, hein? cara. Já tá
2: cancelado. <risos> yeah, pra tá cancelar, tá...
1: precisa ter, né, meu?
2: É, apesar, deu é, até... Eu fui lá regularizar, eu nem tinha título mais, cara. O título já não, não existia mais. Daí, por anos, ficou assim. eu nem lembro pra que que eu precisei.
0: Eu fui lá... É, a gente só lembra quando a gente precisa eu... de alguma coisa. Eu assim, fui lá
2: regularizei lá. e... E ficou... Mas continuo sem votar, né? Nunca votei na vida. Poder falar que eu não sou cúmplice disso.
0: Mas e já em 2012, quando você estava em contato com o Partido Pirata e em contato com ideais libertários, anarquistas, você também foi... Nessa época, você também foi mordido pelo, pela famosa mosca azul. Eu e o Paulo, pelo menos, a nossa história é mais ou menos parecida, assim, nesse sentido. É, conhecemos e foi paixão à primeira vista. Eu conheci o mundo cripto e falei,
1: mano, isso é muito da hora.
2: Qual é o mosca azul... Não tô sabendo dessa história de Mosca Azul.
1: Então, Emil, so, so, só pra te falar, Emil, só pra te falar, Emil, o, e, e, e essa primeira vez que eu escutei esse ditado foi com o Zé também. <risos> é, 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 então fi, fica tranquilo que não é só ah, você.
2: Não tô tão velho assim. <risos>
1: Isso daí é coisa do Zé aí, eu até acho, na verdade, que ele inventou. <risos> Eu tento impor minhas gírias, mas é
0: foda. É. Não pega direito. Eu não sou é. um bom comunicador.
2: Então, foi é. isso aí. Achei interessante, mas, tipo, é engraçado que eu não me interessei por mineração. É uma coisa que eu só fui tentar em 2013, quando eu conheci o Gabriel Rama. Que aí ele, ele tinha uma pool, né? Uma P2Pool brasileira. Ele ficou me enchendo o saco. Ah, vou minerar, vou minerar, vou minerar. eu Tá bom, como é que é? Daí Deu... ele pegou e me ensinou. Eu comecei a minerar assim com meu notebook. Só pra ver como é que era. Pra ele ficar feliz também que... Poder dizer que me ensinou alguma coisa. <risos> <risos> daí... senti, <risos> senti, senti toques de ironia né, nessa planeta aí, viu, Roma? Se você tiver ouvindo isso aí, Roma. Senti toques de ironia. <risos> aí daí eu comecei a brincar e no fim acabei gostando, cara. Daí já tratei de montar um rigzinho com GPU na época.
0: É, ali no, do notebook exatamente, para um rigzinho com <risos> GPU
2: foi um, foi um passo, <risos> né? Só que daí, logo depois, já chegaram as ZICs, cara. Daí o Bitcoin acabou a mineração. Por mais que no começo falem, ah, é... não tinha tanta zic e tal, mas o que tinha já era suficiente para acabar com as GPUs e para elas competirem entre si também era complicado. Ali acabou pro minerador médio e pequeno. A não ser as altcoins. Daí, tipo, todo mundo se direcionou para altcoin. E começou a febre das altcoins. Tipo... Daí já apareceu um monte de pilantra vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, que foi quando explodiram. Daí era shitcoin lançada direto assim. Era, pô, era, mas era até divertido, todo mundo corria, ficava no Bitcoin e tal, fazendo a contagem regressiva. Daí para ver quem quer conseguir pegar o primeiro bloco para tentar pegar o máximo de moeda antes que aumentasse demais o hash. <risos>
1: Na época era qual altcoin bombando, Emil? Na época qual altcoin tinha esse tipo de corrida, por exemplo?
2: Não, esse tipo de corrida acontecia com qualquer shitcoin que era lançado. A, a altcoin, <risos> tipo...
0: Ah, vocês ficavam debatendo lá o lançamento e é, assim que lançava isso. vocês ligavam a máquina pra, pra tirar e depois... Com relação à qualidade, assim, no
2: mercado e tal, era litecoin. Ela era chamada até da prata do bitcoin, né? E assim foi por um bom tempo. O que, que aconteceu? O lance de privacidade, de anonimato, porque aí se descobriu também, se aproveitaram que o Bitcoin não é tão anônimo quanto todo mundo pensava. E, e a proposta de criar uma, uma moeda que realmente fosse anônima, acabou gerando esse, esse boom de altcoins, né? e de cheatcoins e de scans. Que daí o cara simplesmente fazia um white paper lá inventando uma história que descobriu o caminho do anonimato, fazendo mágica, sei lá como, e que a moeda dele agora ia ser 100% anônima de verdade.
0: Não me diga que ele usou também a palavra... Não, é o, é, o, é o próximo Bitcoin.
2: É, é claro. Daí marcava lá o lançamento. Era legal, tipo... Era legal, não era? divertido. Né? Ah, marcava o lançamento. Aquilo que eu disse, todo mundo corria para tentar minerar, para tentar ser o primeiro. Daí começava a mineração, dava aquele boom, a moeda já entrava no exchange... E aí, o preço dela ia lá pra lua, de repente o dev desaparecia e a moeda morria, assim, três dias depois do lançamento. e assim Caralho, foi. É, 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 tipo, na e cara assim, dura mesmo, foda-se. É, foi escola onde os novatos aprenderam mais, assim, né? A não cair em golpe foi
1: então foi... A, a vida útil era de três dias. Tipo, é entre surgir,
2: minerar e,
1: e o é desenvolvedor tinha, sumir? É,
2: tinha umas que nem isso rolava quando inventaram, quando descobriram o pré-miner, né? O cara já lançava a moeda, despejava todo o pré-miner e
1: já desaparecia no mesmo
2: na mesma hora, cara. É e tem muito
1: e, e tem muita moeda até hoje que vem de pré-miner, né? É, pois é. Na Porra, verdade, o. Hoje
2: em dia mudou um pouco a coisa é, com relação a ICO também, ICO também foi um, um golpe muito usado, em, começou é, assim que o pre se queimou, ah, eu não vou dizer que todos os premines são um golpes, tipo a crédito teve, pre não é um golpe, entendeu? Foi uma forma de financiar o próprio desenvolvimento da moeda, quando os devs são sérios e querem um pagamento, assim como os devs do Bitcoin, do Bitcoin Core, eles são pagos, né? todo mês ele tem lá o salário dele. A proposta não, era, não é negativa e não é sinônimo de descanso. só que passou a ser muito usada para golpe. A mesma coisa é o ICO. O ICO também é uma forma de se, financiar, de se financiar o desenvolvimento da moeda, só que tipo em 2014, 2015 foi muito usado pra golpe também. O cara fazia o ICO e às vezes nem chegava a lançar a moeda. Simplesmente sumia com o dinheiro do, de todo
0: mundo. Eu e o Paulo, a gente no privado, vou revelar, tá, Paulo?
1: Vou ter que explicar, vou ter que dar um então, briefing, por favor, então. Por favor, por um favor, por favor. Em, Emil, é o seguinte, a gente teve, pelo menos aqui no Rio, não sei se teve em todo lugar do Brasil, uma febre de sorvete de iogurte. Tinha uma em cada esquina e depois de um tempo tudo fechou. Depois de um tempo, mudou de sorvete de iogurte para paleta mexicana, que não tem nada de mexicana. Que era um sorvete com um, um recheio líquido no meio. Geralmente era morango com leite condensado. É, em cada esquina que você andava tinha uma paleteria. E depois tudo fechou. É, e tudo que a gente vê que está criando um hype, que todo mundo está querendo copiar, que todo mundo está querendo abrir um igual sem um tipo de razão, a gente fala que é uma febre de paleteria. Porque tá todo mundo indo atrás da grande manada. Então, Zé, pode continuar que eu já dei o briefing já do, do, do que é que é. Ele palestrou, né? Ele palestrou. <risos> e Mas e é assim... Bem
0: é, eu sou um novato, comparado com vocês dois, eu sou uma criança é, no mundo cripto. Mas eu, eu, pelo menos eu vivi a febre do smart contract. Eu lembro que em 2016, começo de 2017, inclusive os advogados estavam conhecendo o mundo cripto. Ah, 2017 vai ser o ano do smart contract, que não sei o que, porra nenhuma, foi o ano uhum. do ICO.
2: Foi bem por aí. Mas ah, o que motivou a febre dos do ICOs ou ICO? Foi justamente Ethereum, né? O Ethereum. Eu falo tudo errado mesmo, eu não pronuncio nada certo, viu? Já vão se acostumando aí que eu falo Decred em vez de Decred, Ethereum em vez de Ethereum. <risos> então. Aqui não tem problema. Então é isso aí. Na verdade, esse, essa febre de ICO, da manada toda, é, de ter, ressurgir com a proposta do ICO em 2016, é, foi por causa da Ethereum. O que para mim foi, a princípio era um Scan também. Eu já chego lá. <risos> <risos> ah, tipo, de dois, do fim de 2014, nem Chitcoin mais falava em ICO, porque já é, virou sinônimo de SCAN mesmo. daí Só que daí aquilo ficou em silêncio até o lançamento da Ethereum. Quando a Ethereum realmente foi lançada, com um ano e cacetada de atraso, e, na verdade, ela só foi lançada graças à comunidade, às pessoas que aderiram ao projeto que começaram a realmente desenvolver alguma coisa o Vitalik levou também dando uma sorte ali, porque ele conseguiu o carisma da comunidade do Bitcoin Talk assim como a Darkcoin e hoje Dash, que na época era Xcoin, é, só se desenvolveu graças a, a ao carisma que conseguiu em cima da comunidade que na verdade eu nem sei como é que a Dash conseguiu esse carisma, porque tipo, o, o golpe do Ivan está ali registrado no Bitcoin Talk até hoje o, o instamine que ele fez, ele mandando a galera parar de, parar de minerar e enquanto ele continuou minerando, sabe, os blocos defeituosos que vinham com milhões de moedas dentro, sabe? Então, mas aí já é outra história, né? O... <risos> Voltando lá, a Ethereum, ela nem é tão inovadora como todo mundo pensa, ela é cópia de um projeto anterior, putz, deixa eu tentar lembrar o nome, que acabou morrendo e pro... era basicamente a mesma coisa a diferença é que ao invés da pessoa é, criar o seu token ele ele usaria moedas já existentes ele chamava as moedas que já existiam para participar e entrar dentro da blockchain dele é, é uma coisa muito louca assim e poder desenvolver os apps ah, com outras moedas e não com tokens igual a Ethereum e aquilo e o Vitalik ele fez o projeto fez o ICO pegou o dinheiro e ficou só na enrolação, cara. Daí que tipo a própria comunidade começou a desenvolver e o negócio começou a andar. Tipo chegou no, na data de lançamento, não tinha nada para lançar. Foi lançado meio que nas coxas, na Poloniex e sem valet, inclusive. Era não tinha valet com GUI, só por linha de comando. A valet com GUI que é a interface gráfica, né? Quem não sabe, essa Vallet bonitinha que qualquer um consegue mexer, uh, ela foi desenvolvida por um, por um clone da ETH. Um Scan. O cara criou um Scan clonando a ETH. Era shift, se não me engano. Depois foi lançada uma outra shift que. Mas já deve ter, acho que deve ter umas trocentas shift já na lista de altcoin é, morta. Então, era uma, era um, foi um clone da, da Ethereum que o Devil conseguiu fazer a Wallet com interface gráfica. Ninguém da equipe da Ethereum estava conseguindo fazer. Aí eles pegaram a Wallet desse Scan e implementaram na, na ETH. E o Scan acabou morrendo. <risos> é. Pois é. Eu, eu tô focado com essa história. <risos> e daí, tipo, a, o preço dela lá foi. Ela subiu assim que foi realmente lançada, porque era uma coisa que estava todo mundo esperando já há mais de um ano, e depois desabou de preço e ficou com, lá embaixo por um bom tempo, ela voltou a subir também por um lance por um pump artificial é, motivado por boato de que a Microsoft se, se aliou a, a Microsoft o Santander e não lembro mais quem acho que talvez a IBM tinha se associado com a com a Ethereum, iam todas usar a blockchain da Ethereum e blá blá blá, e no fim não era nada verdade. Né? Era... É, que Daí foi quando ela foi para a lua, acabou chegando no lugar onde ela chegou e se manteve lá. E é aquilo, na verdade eu chamo, e várias pessoas estão há mais tempo no mercado também, a opinião sobre a ETH é que que é uma plataforma para criação de descanso Eles eles criaram uma plataforma para é, é, é pra, não, para criar golpe, entendeu? O cara vai lá, cria um token rodando na ETH, daí inventa invento um paper bonito, uma ideia loucona, tipo um elevador que vai para a lua. E... <risos> compre moedas, do... Ajuda do... compre ações do elevador que vai para a lua. E daí, o nosso elevador que vai para a lua, o povo vai lá e compra, chama. e o cara some com o dinheiro de todo mundo. E... Basicamente é isso. São poucos os projetos usando ETH que são realmente sérios e que foram para frente.
1: Eu concordo com bastante com você. Assim, teve muito desenvolvimento de lixo né, em cima da, da plataforma da, do Ethereum. E até eu acho que porque, como é muito simples lançar um token, ficou muito simples dar o golpe, né? É por falar essas coisas que eu também acabo desenvolvendo um time
2: de hater bem grande, né? Porque eu, é. eu me no, no calo de todo mundo. Daqui a pouco, eu, fa eu, eu falei fica, que Já tô imaginando que os caras... Se tiver como comentar aí depois desse podcast, a galera me xingando, chamando de
0: ignorante. Tem como,
1: comen tem como comentar no podcast, no Facebook, no CryptoFast que a gente publica lá. O,
0: o que não falta é lugar. Mas
1: a gente informa depois. Qual foi o hype mais
0: bizarro que você já viu, Emil?
2: A, a, a própria ITH, pra mim, foi um, um hype muito maior do que merecia, cara. Eu já eu mostrei lá no grupo, cara, que me chamaram, me mandaram mensagem no Bitcoin Talk avisando que iam pompear ela, quando ela tava lá no fundo. Eu tenho a mensagem do cara, o cara pegou e falou assim, ah, compre o máximo que você puder, que nesse verão a gente vai levar ela pra cima de um bilhão de dólares. Eu isso tenho foi lá, em 2017 mensagem... que você postou isso? É, eu coloquei lá no, no Bitcoin Brasil e ninguém, deram risada, né? e não foi acontecer.
1: Não, eu acho que foi em 2017... Porque eu acredito que foi na época que ela estava custando 11, 12 dólares. Foi um pouco antes dela se iniciar aquela curva que foi parar nos 1.100, 1.200.
2: É, exatamente. Foi bem aí. Foi nesse, nesse pump aí.
1: Aí, pô, ninguém
2: acreditava o Maltcoin chegar a ter um market cap de 1 bilhão de dólares, entendeu? Isso era coisa
1: de Bitcoin. Eu comprei tiro naquela época no então, teu
2: post. Ah, ah, legal, você deu... Eu, eu, é, con... eu, vou,
1: eu vou fazer, eu vou fazer, é, aqui a CVM não ouça
0: esse detalhe aqui, que o Emil fez conselho de investimento pra galera, mas o esquema tá aí mesmo.
1: Eu até vou aproveitar esse espaço aqui pra falar, qualquer moeda que o Emil falar ah, até hoje, assim, eu, 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 eu entrei e todas até hoje, cara, show de bola,
2: showzão. As que, teve as que deram merda, né, cara? Tipo, tipo teve, teve as coisas que não foram tão como eram pra ser, mas que eu avisei também, como o WeCash, por exemplo. O desde o início, eu peguei disso: é um puta de um projeto, o cara é um gênio, só que tem outras. É outras. O cara é totalmente louco. E é isso: ele, tá ele tá desenvolvendo a moeda sozinho, é outra. É coisa que para ficar com o pé atrás porque o cara vai o cara é bom e morre entendeu é, tem que tomar cuidado com essas coisas no fim confirmou que o cara realmente era louco ele começou a ele implicar... sumiu o JC não cara ele é você sabe quem ele é na verdade né que depois descobriram e tal não pra ver, não para ver final. Como, como o cara realmente era bom competente e tava fazendo uma puta de uma moeda, cara. Ele é. Só que, pô, o cara abandonou tudo. O cara é quem criou. É que vocês que são novinhos, talvez nem conheçam. O cara é tipo é um dos, pô, dos pica das galáxias de P2P. Ele criou o Casar. É, vocês chegaram a conhecer o Casar? Era um aplicativo de compartilhamento P2P de arquivo. Sim, é, sim, fez sim. Muito sucesso Eu usei no... muito o Kazar. Foi muito sucesso nos anos 90 quando ele foi lançado. É, tipo, não existia nada desse tipo assim de compartilhamento P2P. Foi o cara que criou o Casar. Ele criou o Casar, ele, ele desenvolveu o Skype para a Microsoft. Quem criou o Skype foram outros dois programadores. Mas aí a Microsoft foi lá e comprou. Ah, ele, ele conseguiu, numa engenharia reversa, é, descobrir que os caras que venderam para a Microsoft tinham deixado um cavalo de Troia lá dentro, que eles podiam derrubar a rede do Skype quando quisessem.
0: É, eu te entendo. Você, é, imagino que a sua ideia, assim. Vendo de fora é: o cara tem um potencial pra dar bom, porque o cara é um gênio, mas o cara tem um potencial pra dar ruim, porque o cara é maluco. A moeda era boa, só que ele se encheu e abandonou tudo, né, cara? Jogou tudo no lixo. Mesmo
2: assim, foi pouca gente que perdeu dinheiro ali, porque em dólar, eu lembro quando eu falei pra galera comprar, tava, era coisa, era merrequinha, assim. Não chegava a 25 centavos a unidade, ela chegou a valer acho que 15 dólares, se não me engano uma coisa assim e, 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 mesmo, e no final do final depois já fazia meses que o cara tinha abandonado e a galera acreditava que ele ia voltar ainda eu ainda falei, cara, não vai, não vai, não vai voltar tipo, todo mundo podia vender ainda com lucro de 200% que eu calculei na época e daí só ficou quem quis insistir aí não adianta me culpar depois, né
0: eu e o Paulo estavam comentando no... que fazia... Faz tempo que você faz uns posts proféticos, cara. A gente ah, tem não, cara, eu
2: depois da. É que agora é aquilo. Eu tô depois que eu entrei pro time da Decred e tal, eu parei com. Não, não me envolvi mais com outras
0: moedas. Paulo, não vai ser esse ano que a gente vai <risos> capital.
2: Não, nem é, nem olho. Eu nem fuso mais no Bitcoin e tal, que nem sei o que está acontecendo. É, dedicação a Decred é 100 ali ali. E me trouxe muita muita alegria.
1: é Na verdade, Emil, até queria falar um pouco sobre isso que você falou da Vcash. Eu fui um dos que entrei na Vcash, né? Eu, eu acho que eu já falei diversas vezes com você. E eu, realmente eu não perdi dinheiro lá. É, em questão de dólar, eu, eu, eu ganhei assim até uma uma boa quantidade, né? Porque teve uma valorização. E é o que você falou, só ficou quem realmente insistiu. E o da Vcash é até um caso curioso, porque depois que o projeto foi abandonado, apareceram umas pessoas que tentaram fazer um trabalho de marketing, gravaram uns vídeos em cima da Cash, fazendo propaganda. Você sabe o que foi aquilo?
2: Não, aquilo ali foi a última tentativa. Ali eu ainda estava... Eu ainda acreditava, mas eu escrevi lá no grupo, né, cara? Ó... Essa eu acho que vai ser a última tentativa. Se não, se, se não der certo, ou se, o, se largar, fiquem esperto e despejem, porque aí vai morrer. Pois é, tentaram, alguém, tentaram ressuscitar ela, modificando o projeto. Daí a ideia era... Porque daí ficou largado para a comunidade. Né? É, tem várias moedas, na verdade, que foram abandonadas, a comunidade pegou e elas é, deram a volta por cima. Monero é uma. A Monero foi um scan que o Dev abandonou a moeda e foi a comunidade que tacou para frente. Não sei se vocês sabiam disso.
1: A do, a do Monero eu sabia que tinha tido, sim, um abandono de Dev, mas isso era até algo que eu ia comentar. O abandono de Dev, digamos assim, é algo até que relativamente comum. Né? O próprio Bitcoin, uma vez você me contou uma história, né, que o momento que o Satoshi parou de responder no Bitcoin Talk foi justamente quando houve um problema que não se sabia como resolver. E que o Satoshi deixou de responder e a comunidade que resolveu, né, no final das contas.
2: É, exatamente, foi bem isso. Eu gosto de falar que o Satoshi foi o primeiro scammer do mundo cripto. É. Eu, Agora, eu aí, falo né? que ele é polêmico, outra, eu falo. É, cara outra, outra, gosta. Legião, outra legião de fanáticos já começa a querer me matar por isso, né? Mas, mas o fim é o que o Satoshi fez. É, é, <risos> Não dá para falar outra coisa. Tipo, quando surgiu esse, um, esse primeiro grande problema de segurança no Bitcoin, ele uh, simplesmente abandonou. E o diálogo está todo ali no Bitcoin Talk. Eu já coloquei. Já, eu já criei os três tópicos, os três posts lá no grupo Bitcoin Brasil original do, é, colando essas mensagens dele, né? Com os links. E depois disso ele sobe, em 2010. Tem muita gente que acha que ele criou o Bitcoin e aí no Bloco Gênesis. Se uniu ao universo, né, cara? E desapareceu. E deixou a criação para o mundo, a criação perfeita para o mundo. Não, cara. Ele continuou no Bitcoin até 2010, falando com a galera. Daí, uma coisa que confundem muito, que falam, ah, o Satoshi Nakamoto não era um cara, era uma equipe. Na verdade, isso daí já foi misturado. O Satoshi Nakamoto era um cara, sim. Só que ele desenvolveu o Bitcoin com uma equipe. Ele teve a ideia, criou, tipo todo o fundamento, o ITP e tal. A partir do momento que o Bitcoin nasceu, é, um monte de gente ali se juntou a ele. Um monte não, um grupo. Umas 10, 15 pessoas, mais ou um, menos. que daí um bom disso, grupo. É, disso deriva o Bitcoin Core de hoje. Se juntou a ele e começaram... Daí, em grupo aperfeiçoar o Bitcoin junto com o Satoshi. Daí quando fala assim, ah, o Bitcoin foi desenvolvido por um, por um grupo, não foi Daí pensa assim, ah, então tá dizendo que o Satoshi era um grupo por trás de um avatar. Na verdade, não. O Satoshi era um só. Tipo, isso aí fica evidente se você acompanha as conversas da época, as trocas de e-mail que tem por aí soltas na internet. E é isso. Na primeira falha que ele não conseguiu safar, o que ele não sabia como fazer... Ele desapareceu, nunca mais apareceu. A última mensagem que ele deixou foi... Ele deixou umas últimas mensagens. Falou que deixava o... Que era pro Andressen, Gavin Andressen, assumir o lugar dele, na gerência do projeto.
1: E com isso a gente vê, na verdade, o poder da comunidade, né? Porque... Se a gente aqui está reunido hoje é por causa das criptomoedas. Se, o Bitcoin, se as criptomoedas existem como existem por causa do Bitcoin, se o Bitcoin existe é por causa da comunidade. não? Com certeza. Isso, isso é um ponto para trazer para a galera
0: de hoje. Né? Que Hoje é, está hoje muito fácil a gente debater ideia, colocar a ideia no, no Steemit, no Medium. Mas na, nessa época era, era Bitcoin Talk só, Emílio?
2: Tudo era no Bitcoin Talk. Foi criado pelo próprio Satoshi, né? Foi ele que criou o fórum. Tinha um outro anterior, num outro servidor, mas que daí começou a dar problemas lá, daí ele criou o Bitcoin Talk e passou toda a conversa para lá. É, em 2009, mais ou menos. A partir de 2009 passou a ser esse. Mas no Bitcoin Talk que tem o registro de todas as conversas desse primeiro fórum. Tá lá, é só uma questão de procurar, saber achar. Vai atrás do perfil do Satoshi, entra nele, clica em Posts, e daí através disso você tem acesso a tudo.
1: Eu já usei bastante o Bitcoin Talk, que eu quando eu comecei no mundo das criptos, é, o Emil ele também foi uma das primeiras pessoas assim que me ajudaram, responderam dúvidas na comunidade. Eu sempre tentei, na verdade, até perguntar para as pessoas mais focalizadas assim do que perguntar em grupo, né? Porque eu sempre tive medo da daquele esculacho coletivo <risos> que acontece muito até hoje. E o Bitcoin Talk ele acabou sendo uma fonte minha de busca, né, de material na época. Até uns três anos atrás, a minha conta que era senior foi hackeada. Eu meio que dei uma desencantada no, no Bitcoin Talk, porque até hoje não tem dois FA. Isso para mim é um absurdo, mas, <risos> mas eu entendo tem, que é um projeto meio paralelo assim, né? Mas o, no Bitcoin Talk, realmente a gente tem um, alguns materiais assim impressionantes, né? E é bacana. É que a gente tem todo o acervo, do surgimento do Bitcoin, inclusive com mensagem do Satoshi disponível para poder consultar, né? Isso daí é uma coisa rara da gente ter em outras situações e no mundo do Bitcoin a gente consegue ver toda a origem. É como se o Bitcoin Talk fosse a nossa bíblia e a gente fosse vendo ali a cronologia dela. Né?
2: Tem uma área fechada até lá, só que fechada entre aspas. Se você tentar, só que aí é que tá, eu também perdi, acabei esquecendo como é que se acessa. Mas se uma pesquisa aí pela internet, em Google, eu acredito que seja possível achar. É uma área que ela não tá aberta, não tá ali na cara para você clicar e entrar. Mas se você digitar o endereço na barra de ferramentas, na barra de endereços, você acessa ela. Daí ali tem... Porra, tem coisa desde o zero mesmo, tipo, coisa que pouquíssima gente sabe, que no início o Bitcoin não tinha realmente intenção nenhuma de ser uma coisa anônima ou para se esconder. Tanto é que antes, ao invés de usar o endereço, usava o próprio IP da pessoa, que se faziam as trocas, as transações. A primeira valet através do IP. E, e por muito tempo isso ficou, essa possibilidade existia no Bitcoin Core até pouco tempo atrás. Se não me engano foi removido em 2016 ou 2017 até. Um, um, um programador conseguiria ali, por exemplo, na própria valet, habilitar ela para fazer transação por
1: IP. Isso que... eu não sabia, eu estou impressionado
2: com outra pessoa que também tivesse habilitada dele para fazer a transação pelo IP, entendeu? Então, só tem, pô, tem muita coisa legal, muita coisa, curiosidade, assim, que
0: ninguém nem imagina. Você se considera um, um libertário, um, um, um ancap? Ou hoje você tá mais, assim, tipo, em desgosto com a política e eu sou um foda-se? <risos> eu não me considero ancap, não me considero
2: libertário, e embora não goste de político, de governo, mas eu acho que o meu desgosto é pela natureza humana e não pela, pelo fundamento da, das instituições, entendeu? Eu acho que o, o Ancapistão é uma coisa muito legal se fosse possível. Eu não acredito na possibilidade. Por isso que eu me, eu me digo que eu não sou ANCAP, é, não, porque eu não acredito na possibilidade, assim como, para mim, o comunismo também é utópico, entendeu? Eu acho que é, são coisas extremas demais que esbarram na própria natureza humana, pelo menos atualmente. Que, que pô, a ambição, a, sabe, é, enquanto tiver maldade na humanidade, não vai poder existir um ANCAPistão. Porque ali vai ser o mais forte massacrando o mais fraco e e não vai existir ordem vai existir um caos.
0: Na verdade eu perguntei isso porque a gente tem assim na comunidade os AnCaps principalmente né a galera mais AnCap idolatra muito o Daniel Fraga né. Existem, existe um saudosismo, inclusive, sobre a figura dele. Ah, o Daniel Fraga tal. e tal. Você chegou a, 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 a conhecê-lo, não sei, né? Mas assim, a trocar a ideia nessa, nessa época old school, não, né?
2: Claro. Não, claro. Ele ficou muito tempo atuante ali no, no grupo. Ele, subiu, ele sumiu depois que começou a complicar mesmo essa ser judicial dele. Por causa das declarações, as atitudes dele com a polícia também, né, cara? Que eu acho que ele deve ter começado a sofrer ameaça, alguma coisa assim e resolveu dar uma, uma desaparecida mas até até acho que 2015 assim, ele era bem atuante ali no grupo, mas aquilo não, não, não existia conversa política ali dentro, entendeu? Ele ele participava como um usuário normal e só falando de cripto ele é menos fanático, na verdade cara, assim, para lidar no dia a dia, do que muita gente que você vê ali no grupo, que você não pode falar abrir um A, o cara já chega com 10 martelos pra dar na tua cabeça ah, porque você não é cap, então o que você está fazendo aqui? E tal, eu, tipo, ele é muito mais tranquilo, ou pelo menos era, do que muita gente que tá ali, muita piazada mais nova, assim, que tá ali.
0: Tá hoje lá, chegou agora e, e tá com as pedras na mão.
2: É, o rebelde. É o que a galera fala, ele era o revolucionário
0: raiz, <risos> é. né? Ele era o Ancap Roots. É, e no entanto não era
2: tão chato assim, não, pra você se lidar no <risos> dia a dia, como muitos hoje são ali no grupo.
1: É, isso de ser chato, na verdade, eu acho que é porque é, é muito de qualquer coisa, né, porque as pessoas meio que estão criando times de futebol, né. Então, é, é. Eu, eu sou ANCAP, então qualquer outra coisa fora ANCAP tá errado. Eu sou socialista, qualquer outra coisa fora socialismo tá errado. Ou eu sou da moeda X, qualquer outra moeda é lixo, a minha é boa. o falo flu, né, de tudo, né? Fala flu, não, porque, porra, eu sou Vasco, tem que usar o Vasco como exemplo, cara. É o Vasco <risos> do Flamengo, é o clássico dos milhões de tudo. Sim, é verdade, é o clássico dos milhões Aí do Rio eu sou
2: Botafogo,
1: cara. É um bom bairro. <risos>
2: Pô, no esculacha. Então aí no esculacha tanto assim. É
0: cara, você literalmente viu. As pessoas não sabem só, mas assim, você viu a comunidade brasileira e você atua muito na comunidade internacional por causa da Dickard, né? Você viu literalmente a, a, tudo crescer. Vamos lá, quando eu entrei na, no, no grupo do Facebook em 2016, eu entrei logo um pouco antes do, do, do problema na, do DAO no Ethereum. Eu vivi isso, assim, eu vi a treta tal, vi o, eu vi o Edilson falando do problema no código, vi algumas coisas assim que eu falei, caralho, que mundo fantástico que me agradou, que, que me impressionou na verdade, né? Assim como o Paulo, fui pro Bitcoin Talk, porque eu conhecia já fóruns da vida, eu sei, fórum é o caminho. Naquela época o Facebook não era tão grande, né? É, não tinha essa potência toda, e eu falei, mano, fórum é vida. Mas, cara, e quando eu entrei, o Bitcoin, a, a comunidade, a principal comunidade, que é o BTCBR, né, tinha 20 mil membros. Cara, hoje a gente tem mais de 150 mil. E como é que você interpreta esse, esse crescimento grande, assim, em 4, 5 anos? É, pois é,
2: é, é, essa é uma boa pergunta, cara, é para se filosofar em cima, porque ao mesmo tempo que teve, racionalmente pensando assim, você pensa, pô, cresceu... É bom, né, cara, tá aumentando aí a, a demanda, pessoas conhecendo, participando da, da revolução contra os bancos e tal. Só que a realidade, pelo menos aqui no Brasil, vê que a maioria dessas pessoas vem por causa de pirâmides, né, cara, atraída por, por scans... Tipo, a maioria, se você fizer uma pesquisa ali no grupo, acho que a maioria da resposta vai ser conhecer o Bitcoin a através de alguma aqui. pirâmide.
1: Então, não precisa nem ir pro grupo, se você perguntar pra gente já vai ser via pirâmide. Tipo, pois é. a, gente já, a gente já conheceu por convite de pirâmide. Eu conheci por causa de
0: mineração na nuvem, conheci por causa de Smile. Eu falei porra essa? É, falei que porra é essa. É, falei, é, é essa? mesmo? Aí foi que eu fui entender a, a lógica da parada. Mas, é, mas você tem toda a razão, assim, é uma da, é, é inclusive uma, eu falo com a crítica que eu faço a nós, membros da comunidade. A gente, precisa, a gente precisa propagar a palavra. Eu brinco aqui que é propagar a palavra do Satoshi, né? É propagar a palavra de uma maneira que, não, que a uhum. pessoa que vem até a comunidade não vem através de um scam. Porque é isso. Hoje você fala de Bitcoin e é, é aquela coisa chula, né? É pirâmide, é, é problema, é coisa de bandido. Você acha que passou primeiro era coisa de bandido, né? Agora coisa de pirâmide.
2: Não, quando estourou o lance lá da Silk Road,
0: pô, daí é que. Tipo,
2: <risos> falasse que seria. É, e falar em Bitcoin era falar que era traficante, né, cara? Tipo, todo mundo associava <risos> com isso. Foi complicado. E para tentar explicar para as pessoas como é pô, ninguém acreditava naquilo. <risos> no fundamento da coisa, né? Até hoje é complicado. E essas pirâmides vieram para piorar a situação. Tipo aquilo, acho que ali no grupo, 150 mil pessoas, mas poxa, relevantes mesmo na área, poxa, são pouquíssimos, né? Aquilo, isso me deixa triste, assim, de, de pensar. E é diferente. Em outros países não são assim, né, cara? Uma coisa que me injuria no brasileiro é essa
0: ou às vezes queria coisa fácil tudo. também né? não só a vantagem é, fácil, de forma né?
2: é de forma mais fácil independente de ter que ferrar com a vida de outra pessoa ou da própria família porque aquilo pirâmide os primeiros que você passa a perna são teus irmãos teus amigos é né, cara que é para quem é você, que, você vai empurrar
0: o um negócio qual a treta que mais tipo sim que você tá na tua vendo na tua cabeça cara essa treta foi boa aquela que você pegou a pipoca às vezes você participou também né porque você gosta é, cara, é.
2: Eu acho que a primeira grande treta vocês já ouviram falar no Hashtag? Eu né? ouvi por
0: cima essa história. Já.
2: Acho que a primeira grande treta foi essa. Foi a primeira moeda nacional que que apareceu <risos> <risos> em 2013. O cara, o código da moeda era legalzinho, cara, e tal, uma das primeiras moedas híbridas. Primeira não, primeira nacional. Né? Ah, das primeiras moedas híbridas que agora estão fazendo tanto sucesso. Tanto tempo depois, <risos> resolveram ver que é, descobrir que, que isso é bom. E a, o, que, o papo dele é que ela seria lastrada em diamantes. E o cara era dono da Rede Globo nos Estados Unidos, cara. É, ele era o dono lá da retransmissora da Globo lá em Miami. Ah, ele chegou aqui. A proposta dele era que a, abriria a mineração primeiro para os brasileiros, para os brasileiros poderem minerar mais fácil por um certo período. E depois ele abriria para o resto do mundo, beneficiar os BRs. Ah, só que daí os BR foram lá investigar o código e descobriram que tinha um pre-mine escondido no código de trilhões de moedas. Então, e tipo, escondido mesmo no código. Ninguém, não era para aparecer, os caras conseguiram descobrir. E daí, putz, daí foi o um quebra-pau. E esse cara, ele, ele apareceu na comunidade, dando presente para todo mundo, querendo... Vou comprar
1: simpatia ou seja esse esse comportamento dele de querer ser amigo de todo mundo dando presente para todo mundo então já é até a gente pode até falar que é um comportamento padrão assim de quem quer aplicar alguma coisa né
2: é por isso que eu digo eu já tô eu já tô diplomado em ver quando entra pilantra no grupo é o cara esbanjando dinheiro mostrando querendo mostrar que é rico Saída do dinheiro, que vai comprar, que ele é o cara, que é...
0: E, cara, a gente tem os, os antagonismos, né? Quantas vezes você já viu aquela história, né? Oh, o Bitcoin morreu!
2: Morrer, não vai morrer. Porque aquilo, sempre vai ter gente disposta a usar, a manter o negócio e tal. Morrer, que eu digo, é perder totalmente o valor, né? Desvalorizar e chegar a quase zero, voltar a valer centavos. É, que pode ser que aconteça, né? Sabe, sei lá. Deixa eu ver, eu, eu achei possível isso acontecer é, em 2015. Que no início do ano, ele saiu ele, na, na alta de 2013, né? Ele bateu em 1.200 dólares. E aí começou a cair, cair, cair. E daí acontecia em 2014, notícia boa... E não, ele não reagia e tal, e só queda, 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 e dele foi de 1.200 dólares, voltou para 160. Ali, tipo, quando tava nos, chegou nos 200 dólares, eu pensei, fudeu, agora. Voltou para zero. Daqui para zero é, pro zero é o palito, é, né? Voltou, Voltamos. Voltou <risos> Voltamos para 2012. Pena, que, que, raiva, que raiva que eu não vendi no Natal de 2013.
1: E aí veio o Natal de 2017, né? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Você sentiu essa raiva do Natal de 2017 também por não ter vendido? Ou desse mal você não passou? Desse mal você não, passou? não, em
2: 2017 eu vendi, cara. Sim, aí é eu já certíssimo.
1: Tá... Não, Agora não, que bateu 20. Em é... 2017
2: eu já tava mais esperto. Aí... Só que eu não, eu não vendi no topo. Tipo, vendi antes, não imaginei que ia chegar a, a, a 20 mil dólares, cara, 70 mil reais. Isso nem passava pela minha cabeça, eu vendi antes, mas vendi bem.
0: E tá muito bem, obrigado, tá muito feliz, né? E é aquilo. Não, não fica trocando. não precisa <risos> dar maiores detalhes não, precisa, é. mas a gente imagina que você tá muito bem, obrigado. Não,
2: não, não, tô, tô tranquilo, também não é assim.
0: Dá, dá, pra, dá, dá pra ficar... A família viver bem, né? Teve, teve uma mudança, assim, no nível. Né? <risos> Boa. <risos> é, cara, eu, porra, tá muito bom esse episódio. Mas, querendo ou não, que a gente ainda vai continuar vendo uma grande entrada de, de pessoas novas na, na comunidade, Pessoas novas no mundo cripto é, é normal, tem muita gente ainda para conhecer essa fan esse fantástico mundo. E eu queria te perguntar que conselho assim principal que você deixa para o novo usuário? Você um, um jurássico? Que palavra que você pode deixar para o usuário que está entrando agora no, no mundo cripto? A dica
2: de sempre, né, que pô, muita gente já tá ligado nela. Vai com calma, o negócio tem tem altos e baixos jamais em vista o que você não puder perder, vai investindo devagar, à medida que for tendo um lucro, vai recuperando o dinheiro que você investiu e deixando lá só uma outra parcela do lucro para se acontecer uma merda, não pesar tanto no bolso. E as merdas acontecem mais do que as coisas boas nesse meio, cara. A gente vê muito mais gente perdendo dinheiro do que gente ganhando. É, muita gente chega achando que vai ganhar dinheiro de uma hora para outra muita gente entra em períodos nos períodos de alta tipo 2017 que eu falava pô vai com calma pode ter uma queda dava uma risada da minha cara eu vi aqueles molequinhos lá de mal saíram da fralda rindo de mim não o Bitcoin é o futuro o Bitcoin nunca vai cair só vai subir você não sabe de nada e tal e veio aí 2018 2019 2020, agora começou a dar uma melhoradinha, né? Mas... Até, melhoradinha entre aspas, porque tá nesses... Perto de 10 mil dólares já faz tempo. O ah, que isso compensou pra gente foi alta no dólar, né? Que acabou valorizando mais em real. Então é isso. Conselho, vai com calma, não acho que vai... Que, que faz milagre. Eu acho que chegou num ponto que a, a tendência dele... É, de não existir mais uma grande alta, é muito, a probabilidade de não ter mais uma grande alta é muito maior do que de ter. É, às vezes eu penso assim que ele já, já chegou onde tinha para chegar em termos de valor, não em termos de uso no mundo, no mercado. Mas em termos de valor eu sempre imaginei assim, desde o início eu imaginava, os Sempre esse valor veio na cabeça. O preço bom para o Bitcoin dólar seria 10 mil dólares. Há uns anos atrás isso era um absurdo. O cara é louco de imaginar que chegue isso. Agora já estão dizendo que é pouco. Isso e, e, aqui eu acho que não, cara. Eu acho que é muito maior a probabilidade dele ficar nesse valor ou ter uma pequena valorização e daí começar a andar de lado, com altos e baixos, né, claro, oscilando, é do que ter uma outra corrida, como teve em 2013, 2017. É, vamos ver, eu tô esperando, eu tô esperando que aconteça em 2021. Tô preparado, <risos> é, né? <risos> eu espero que aconteça, mas eu já tô, já tenho um, um pezinho ali dizendo que tá segurar a onda, não, não, não acreditar tanto nisso.
0: Eu concordo com você, assim, eu não acho que a gente vá ter o mesmo rali, mas eu tô olhando e falo, se tiver, eu já sei mais ou menos como é que é, eu vou tentar me esbaldar. <risos> é... é.
2: Tem que ver que, tipo, às vezes as pessoas entram no fim achando que vão ter a mesma sorte de quem entrou no começo. Se espelhando em quem entrou no começo. E não é, cara. Às vezes tem que, tem que ter a humildade de admitir que perdeu o trem ou que chegou tarde, entendeu? É, eu não digo não tá, não é, não é totalmente tarde ainda, a princípio.
0: Não, é eu super concordo com você. A gente não não é nem, eu também acho nem um pouco tarde não chegamos nem na metade, mas aquela promessa de ganhar mil por cento, acabou esquece, ó, é.
2: é é, isso pra quem tá pensando em ganhar muito dinheiro, lógico que pra quem pensa na tecnologia, no uso do bitcoin como reserva de valor
0: é só o começo, concordo contigo não, a tecnologia ainda tem muito a gente, a gente tem a Light Network que foi implementada com o Hard Fork de 2017 é, e, e até agora ela não tá voando, Para mim assim, né? na minha opinião leiga, o Bitcoin não tá vivendo a sua plenitude tecnológica do tipo, cara, tá
1: voando o bagulho não, tem muito para batalhar ainda e vai dar certo, talvez, acredito que dê Emil, você falou que você o, o conselho que você dá para quem tá chegando agora, mas eu fiquei curioso com uma, com uma coisa como você imagina as, as criptomoedas no mundo e como você imagina as criptomoedas no Brasil daqui a 5, 10 anos? Qual o cenário que você acha que a gente vai ter?
2: Eu, sinceramente, eu acho que aí vai entrar naquilo, naquele pensamento dos do ANCAP, de que, não, os criptos vão acabar com o poder do Estado e blá, blá, blá. Eu acho que a tendência, cara, são os Estados criarem as suas próprias criptos e transformarem o papel moeda em, em digital, tá? Que é o que está acontecendo na China agora, né? Eu não sei que a, se a, a partir do momento disso o que, que eles não podem fazer contra daí as criptos tradicionais que vão ser consideradas moedas clandestinas provavelmente entre aspas. Aí é que tá a gente é é, é, é muito difícil prever. Eu penso muito em várias possibilidades. Eu não tenho uma coisa que eu acredite mais que seja mais provável, tá? Eu eu acredito, pode ser que aconteça aí um acerto aí entre os países do mundo para criminalizar a, as criptos tradicionais e daí aquilo vai acabar com elas? Não, vão continuar sendo usadas na deep web e em outras coisas. Ninguém consegue acabar totalmente, mas elas vão perder o valor comercial que tem hoje, a partir do momento que pouca gente vai se dispor a, por exemplo, cometer um crime em, em usar. É, então é muita coisa, tem muita coisa que pode acontecer e pode não acontecer para eu ter uma posição
1: firmada sobre isso. E eu concordo com você, é, eu prefiro uma resposta dessa, por exemplo, do que quem chega e crava o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Eu, em todos os outros podcasts, eu falo muito com o Zé que a gente vive numa sociedade cheia de arquitetos de obras construídas e profetas de fatos passados. Que são <risos> pessoas que, que veem o que já aconteceu e, e replicam aquilo no futuro. Tipo, não é assim que funciona. E eu concordo com você, são, são muitas possibilidades, né? Uh, ao passo que o mundo todo pode se unir para criminalizar cripto, que é uma possibilidade, a gente não consegue negar, e isso derrubaria muito o valor das criptomoedas porque sendo bem sincero ninguém quer ser criminoso ninguém quer cometer crime para ter para poder usar bitcoin ninguém quer e em compensação também pode acontecer de ter um, um grande problema mundial e o bitcoin emergir como uma possível solução de moeda global enfim é uma possibilidade é eu particularmente eu acredito nessa possibilidade é, eu ia perguntar não. isso para você agora <risos> é uma possibilidade. Ah, Paulo, criança, né? <risos> não Paulo você grande né eu eu, eu, eu já falo, já pergunto e já respondo
2: não, eu acho que vai acontecer uma situação que o Bitcoin vai ser a solução só que eu acho que a própria Covid aí, que surgiu agora estão dizendo que a partir de agora o mundo vai ser diferente que esse é só o início de várias epidemias, pandemias que vão acontecer aquilo com o degelo aí, das camadas polares do tal o pois sabe-se lá, estão saindo coisas Aqueles bichos que atrás, matou lá, dinossauro Deus. Que a
0: gente não sabe o que, que faz na <risos> gente, né? <risos>
2: pois é, cara Sabe-se lá o que está vindo aí A própria Covid pode ter saído lá do topo De uma montanha Do da, da Himalaia <risos> é, <risos> Que derreteu Ninguém sabe, então, mas digamos Isso seria uma das coisas e Que estão, de certa forma, acontecendo Então eu acho que a hora que rolar Que digamos assim, ah, uma, o Bitcoin Seria a solução nas finanças do mundo, aí vai lá, o, o Trump vai lá e cria o Bitcoin Estatal, oficial dos Estados é. Unidos, entendeu? É, acaba caindo naquela do lance da criminalização. Na verdade, as, as criptos são o futuro.
0: É, eu ia falar isso agora, qual? Mas quais criptos? Eu né? eu até, nego vai xingar a minha pessoa agora, mas eu tenho sérias dúvidas também se o futuro é o Bitcoin, eu... eu... Concordo com vocês que vai ser cripto, mas o que? Hum, não sei. Pois
2: é, o Bitcoin, ele é muito
0: limitado até pela própria filosofia dele
2: de imutabilidade, né? E que a própria comunidade defende que ele não pode mudar, e que acredita que essa imutabilidade é uma das coisas que dá segurança a ele. Só que vai chegar um ponto que essa imutabilidade vai estar muito atrasada tecnologicamente, entendeu? Vai estar amarrando o Bitcoin de uma forma que, que vai mais atrapalhar e vai vir outra moeda e
0: Acabar passando. E eu acho frente. que eu até sei qual moeda está torcendo. Isso vai ficar pro próximo episódio. É claro. Galera, eu queria agradecer mais uma vez a participação do Emílio, esse livro de histórias, esse poço, essa enciclopédia de causa. <risos> é em gente... ah. é, é, é exato. Emílio, obrigado ah, mais uma vez, tá? Muito, muito obrigado. Galera, vamos ter mais um episódio com o Emílio ainda, que vai contar um pouco da história do Emílio na Decred. É, Paulo, obrigado
1: mais uma vez pela sua presença. Então, Zé, é... agradecer na verdade a quem tá ouvindo a gente a... até agora, né? e agradecer realmente, principalmente ao Emil por ter aceitado eu, o nosso convite para poder conversar aqui no, no BitCast. É, foi, foi muito legal realmente a gente poder conversar sobre tudo isso que a comunidade já viveu. E o Emil, bacana é que não é só a comunidade brasileira, né? Tudo isso que a comunidade mundial já viveu. E o próximo episódio vai ser um episódio muito bacana, que a gente vai ter aqui junto com o Emil também, a gente vai falar com a Decred, que, que nem todo mundo que me segue sabe, é uma das minhas criptos favoritas. Então, Emil, muito obrigado Valeu mesmo e a gente vai se falar de novo em breve, Falou eu aqui, porra, não
2: tenho nem palavras pra agradecer vocês aí pela, pelo convite, foi muito legal, primeiro podcast que eu participo, nunca, nunca tinha participado de nada assim, curti achei legal, valeu.
0: E não fala isso não, porque a gente vai convidar mais agora hein? É, é. é. é tô...
2: Estamos aí, qualquer coisa é só chamar, valeu mesmo, foi Legal, nem vi o tempo passar.
1: Este episódio foi uma produção da Universo em parceria com CriptoFácil.com.